0: Deutschlandfunk. Themen der Woche.
1: Mit Katharina Peetz. Ich grüße Sie. Whatever it takes. Ist das die richtige Strategie des Westens in der Unterstützung der Ukraine? Darüber wird diese Woche anlässlich von Äußerungen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron und der ablehnenden Haltung von Olaf Scholz gegenüber Taurus-Lieferungen einmal mehr diskutiert. Außerdem Antisemitismusvorwürfe auf der Berlinale. Fehlt es der Debatte an der nötigen Differenzierung? Das sind die Themen in unserem kommentierenden Wochenrückblick. Schön, dass Sie zuhören. Nein, man werde keine Bodentruppen in die Ukraine entsenden. Das stellten diese Woche diverse europäische Staatschefs klar. Darunter Bundeskanzler Olaf Scholz. Auslöser für diesen Drang zur Richtigstellung war eine Aussage des französischen Präsidenten Emmanuel Macron gewesen. Er hatte bei einer Unterstützerkonferenz für die Ukraine auf Nachfrage erklärt, man könne nichts ausschließen. Was hatte es damit auf sich? Ein Ausloten von Möglichkeiten? Ein Abschreckungssignal in Richtung Moskau? Oder eine Stichelei gegen Olaf Scholz? Der Disput zwischen Frankreich und Deutschland darüber, wer mehr in Sachen Ukraine-Unterstützung leistet, sei nicht zielführend, meint unsere Kommentatorin Ursula Welter.
2: Was für ein Durcheinander mitten im Krieg. Europa im Februar 2024. Im Osten der Ukraine fällt eine Stellung nach der anderen. Russland rückt vor. Der Westen, die EU, kann versprochene Munition nicht liefern. In den USA stockt die Unterstützung, weil der Wahlkampf tobt und Europa für Washington immer weiter in die Ferne rückt. Im Schnee hinter Stacheldraht stirbt der russische Oppositionelle Nawalny und mit ihm Hoffnung. Moskau hat Oberwasser an allen Fronten. In Deutschland werden Grenzen gezogen, der Bundeskanzler erklärt, was er nicht will und was er nicht tun wird – Militärexperten betonen, Putin werde die Beistandsverpflichtung der NATO womöglich testen und sei es durch einen vordergründig marginalen Zwischenfall an der nördlichen Grenze, in Finnland zum Beispiel. Historiker melden sich zu Wort und warnen vor der auffallend häufigen Erwähnung Polens und des Baltikums in den Reden Putins. Februar 2024. Es brennt sichtlich in der Ukraine und die Flammen lodern immer weiter Richtung Westen. In diese Lage hinein platziert die französische Regierung eine Konferenz. Den Defetisten, den Signalen westlicher Schwäche und Unzuverlässigkeiten soll etwas entgegengesetzt werden. Es ist die Symbolik einer starken Gegenwehr, die Emmanuel Macron anstrebt, als er nach Paris einlädt. Es soll das klare Zeichen Richtung Putin ausgehen, freu dich nicht zu früh. Und es soll das klare Zeichen in die eigenen Reihen sein, Schluss mit Botschaften des Zweifels und des Zögerns, dazu ist keine Zeit. So erklärt sich Macrons Äußerung, nichts könne ausgeschlossen werden, auch Bodentruppen nicht, whatever it takes. Hätte er wissen müssen, welches Durcheinander er damit zusätzlich anrichtet? Sicher. Aber Macron ist der Meister des Tabubruchs. Erinnert sei an seine Bemerkung vom Hirntod der NATO, auf die Empörung folgte eine versachlichte und mithin nützliche Debatte. So auch jetzt. Damals über Lastenteilung und europäische Potenz im Bündnis, heute über das notwendige Signal Richtung Moskau. Denn was ist jenseits aller Aufgeregtheiten die Frage? Die Frage ist, richtet sich der Westen in der schulterzuckenden Rolle des Beobachters ein und schaut der Ukraine beim Siechtum zu oder bietet er dem Aggressor die Stirn? Dass Macrons Bemerkung in Moskau als Formel der Stärke wahrgenommen wurde, zeigt der verbale Gegenangriff. Dass Putin auf die französische Vokabel Bodentruppen mit der russischen Vokabel Atomwaffe antwortet, macht klar, wer in der Rolle des Angreifers ist. Macron ist es nicht. Was der französische Präsident in den Debattentopf geworfen hat, ist also eine wichtige Zutat. Nicht nur die zustimmenden Reaktionen im Baltikum zeigen das. Nur hätte Macron das Gericht nicht alleine anrühren dürfen. Nationale Alleingänge mögen in Friedenszeiten ärgerlich sein. In Kriegszeiten sind sie fatal. Dass sich der französische Staatspräsident und der deutsche Bundeskanzler auf offener Bühne widersprechen – Ihren Dissens via Pressekonferenzen und Social Media offenlegen, ist alles aber nicht staatsmännisch. Wenig hilfreich auch das Messen dessen, wer beidseits des Rheins was leistet. Eine deutsch-französische Inventur hilft Kiew nicht weiter. Was Kiew helfen würde, wäre eine starke deutsch-französische Achse. Die Formel war nie richtiger. In ihrer Unterschiedlichkeit versöhnt das in Deutschland und Frankreich nach verheerenden Kriegen gegeneinander. Selbsterkenntnis und Fremderkenntnis waren von jeher die Rezeptur eines guten Miteinander. Auf die aktuelle Lage gemünzt heißt das, Kanzler und Präsident, die ihre Positionen abstimmen, die die Arbeitsteilung gut kommunizieren, die erklären, was französische Interessen sind, was deutsche, die aus zwei Teilen ein großes Ganzes machen, das braucht unser Kontinent jetzt. Es streiten also die Falschen. Wenn das zwischen Paris und Berlin nicht läuft, dann heißt der Verlierer Europa. Und an den Gewinner möchte man gar nicht denken.
1: Der Kommentar von Ursula Welter über die deutsch-französischen Beziehungen in Zeiten des Ukraine-Kriegs. Und wir bleiben beim Ukraine-Krieg. Auf der Pressekonferenz in Paris Anfang der Woche hatte Macron nicht nur die Entsendung von Bodentruppen nicht ausgeschlossen, sondern auch eine direkte Spitze in Richtung Olaf Scholz abgesetzt. Er erinnerte daran, dass vor zwei Jahren einige nur Helme und Schlafsäcke in die Ukraine schicken wollten. Gemeint war damit Deutschland. Folgt Olaf Scholz dem Prinzip lange Nein sagen und irgendwann dann doch zustimmen? Diese Frage wird auch in Bezug auf die Tauruslieferungen gerade diskutiert. Anfang der Woche hatte der Kanzler seine Ablehnung für die Lieferung der Marschflugkörper begründet. Deutschland würde dadurch indirekt Kriegspartei werden. Unser Gastkommentator Burkhard Ewert, Chefredakteur der Neuen Osnabrücker Zeitung, findet, das Nein des Kanzlers zu Taurus-Lieferungen ist zum jetzigen Zeitpunkt richtig.
0: In der Ukraine kämpft ein Land um seine Grenzen und Freiheit. In Berlin kämpft Olaf Scholz um seinen Ruf, um die Bilanz der Bundesregierung und darum, was er für Deutschland für richtig hält, nämlich die NATO und speziell die Bundeswehr aus dem Ukraine-Krieg herauszuhalten, soweit es irgend geht. Dazu gehörte die Haltung, zu Beginn des Krieges am besten gar keine Waffen zu liefern. In der Hoffnung, dass Verhandlungen den Spuk schnell beenden würden, zögerte der Bundeskanzler robuste Beistandsleistungen hinaus – als sich die Gespräche zerschlugen, änderte er seinen Kurs. Und in dieser Woche tat der Sozialdemokrat es zum dritten Mal, indem er versprach, bis hierhin und nicht weiter. Es gibt keine Taurusraketen, keine Bundeswehr, keine Bodentruppen. Das Kalkül kann aufgehen. Hält Scholz seine Position durch, könnte sie ihm rechtzeitig wieder Oberwasser verschaffen. Dass der Kanzler sachlogisch falsch läge, wäre ohnehin erst zu beweisen. Denn Kriege enden üblicherweise durch einen Mangel. Es kann der Mangel an Kampfmoral sein, an finanziellen Mitteln, an Material, an Macht oder an Menschen. Erst wenn mindestens eine der Parteien aufgrund des Fehlens von mindestens einer dieser Voraussetzungen nicht mehr erwarten kann, dass der Kampf noch einen Vorteil bringt, wird sie klassischerweise auf dessen Ende hinwirken. Blickt man unter dieser Prämisse auf die Ukraine, fällt die Prognose zwei Jahre nach dem russischen Angriff bitter aus. Stichwort Moral. Zwar greift in Kiew eine gewisse Müdigkeit um sich, dennoch hat die Not die Ukrainer geeint, sodass kein breiter Ruf nach Frieden ertönt. Auch in Russland stehen die Menschen eher stärker hinter ihrer Führung. Die Sanktionen haben das autokratische Land nicht geschwächt. Unter dem Strich folgt daraus, dass aus dem Faktor Moral auf keiner Seite Impulse für Schritte zum Frieden erwachsen. Wie sieht es mit den monetären Mitteln aus? Die EU, die USA und andere internationale Geber finanzieren das ukrainische Staatswesen und die Rüstungsausgaben des Landes. Auf der anderen Seite hat sich eine Pleite Russlands, zeitweise von Berliner Politikern als sicher vorausgesagt, als Illusion erwiesen. An Geld mangelt es derzeit keiner Partei. Folglich ergibt sich hieraus kein Anlass, nach einer Verständigung zu streben. Ähnlich ist die Lage beim militärischen Material – Russland hat weiterhin beträchtliche Reserven. Es verfügt nach wie vor über immense Möglichkeiten der Eskalation. Es erhält Lieferungen aus kooperierenden Ländern. Russland hat seine Wirtschaft auf Kriegsproduktion eingestellt. Ausrüstungsprobleme werden regelmäßig benannt. Real und relevant erscheinen sie nicht. Mit Blick auf die Ukraine wollen nicht wenige Kritiker westliche Lieferungen grundsätzlich schneller und umfassender sehen. Aber der Fluss an Rüstungsgütern ist bereits beispiellos. Und die Machtfrage? Es gibt keine Hinweise auf eine Schwäche Wladimir Putins, der auch innere Gegner töten lässt. Er wankte zuletzt Volodymyr Zelensky in der Ukraine. Immer wieder werden Herausforderer gehandelt. Den beliebten Armeechef Valeri Saluschny hat Zelensky abgesetzt. Er tat dies auch, um seine Macht zu sichern, durchaus mit Erfolg. Bleibt die Sache mit den Menschen. Hier nun erweist sich der Blick auf die Perspektiven als ebenso furchtbar wie fatal. Denn schreibt man die Entwicklung in Gedanken linear fort, gehen einer der beiden Seiten unabänderlich zuerst die Kräfte aus. Es handelt sich wohl um die Ukraine. Sie verfügt über deutlich weniger Einwohner und insofern potenzielle Soldaten. Zugleich haben sich nicht wenige Ukrainer ins Ausland abgesetzt oder sich dem Kriegseinsatz auf andere Weise entzogen. Wenn also kein Mangel der erstgenannten Faktoren über den weiteren Verlauf des Krieges entscheidet, wird es der letzte sein, der Mangel an Soldaten, anders gesagt die Zahl der Toten, was die Frage sich zwingend nähern lässt, wie der Westen darauf reagieren möchte. Scholz hat darauf jetzt eine Antwort gegeben, seine Antwort. Nach Lage der Dinge ist es die richtige und das nicht nur für ihn.
1: Die Meinung unseres Gastkommentators Burkhard Ewert zur Ablehnung des Kanzlers von Tauruslieferungen an die Ukraine. Noch heikler wird die Debatte über Tauruslieferungen durch einen Spionageverdacht. Der russische Staatssender RT hat gestern offenbar authentische Mitschnitte eines Gesprächs von ranghohen Bundeswehroffizieren über die Möglichkeiten eines Taurus-Einsatzes in der Ukraine veröffentlicht. Das Bundesverteidigungsministerium prüft den Vorfall. Kunst ist immer auch politisch. Das hat sich zuletzt wieder bei der Berlinale gezeigt. Zum Auftakt des Filmfestivals positionierten sich zahlreiche Schauspielerinnen und Schauspieler gegen Rechtsextremismus. In dieser Woche wurde aber vor allem über den Abschluss der Berlinale diskutiert. Der Vorwurf des Antisemitismus steht im Raum, nachdem die Filmemacher Basil Adra und Yuval Abraham auf der Bühne unter anderem die Zitat Abhartheit, im israelisch besetzten Westjordanland kritisiert hatten. Am hebräisch-arabischen Jaffa-Theater in Tel Aviv kann Theatermacher Igal Esrati keinen Antisemitismus in den Äußerungen der Filmemacher erkennen. Ich
3: unterstütze alles, was Yuval sagte. Das war nicht antisemitisch. Er hätte erwähnen müssen, was am 7. Oktober geschah. Das war ein Fehler. Denn es gibt ja eine Verbindung zwischen den Angriffen vom 7.10. und dem Gazakrieg. Aber was er sagte, war
1: gerecht. Unser Kommentator, der freie Autor Hanno Hauenstein, meint, bei dem vermeintlichen Antisemitismus-Skandal auf der Berlinale müsse man genau hinsehen, statt vorschnelle Urteile zu fällen.
3: Gegen Preisträgerinnen der Berlinale sind schwere Vorwürfe laut geworden. Von Antisemitismus ist die Rede. Was ist passiert? Preisträgerinnen haben auf der Bühne Dinge gesagt, die im Land der deutschen Staatsraison auf Empörung stoßen. Allen voran Basil Adra und Yuval Abraham, die Macher und Protagonisten des Dokumentarfilms No Other Land, der von der Zwangsumsiedlung palästinensischer Communities im Westjordanland handelt. Der Film zeigt eindrücklich, wie Adra und Abraham ihre Stimmen nutzen, um Widerstand zu leisten, gegen die Diskriminierung und Enteignung von Palästinensern. Diese Realität lässt sich prägnant mit einem Begriff beschreiben, den man in Deutschland allerdings ungern hört, und teils sogar für antisemitisch hält – Apartheid. Yuval Abraham nutzte den Begriff Apartheid, während seiner Preisrede dennoch, um die strukturelle Ungleichheit zu benennen, die in der Region zwischen ihm, einem jüdischen Israeli, und Basil Adra, einem in der Westbank lebenden Palästinenser, besteht. Basil Adra selbst machte auf die katastrophalen Verluste im Gazastreifen aufmerksam. Um die 30.000 Palästinenserinnen kamen bei den israelischen Militäreinsätzen inzwischen ums Leben. Die überwiegende Mehrheit von ihnen sind zivile Opfer. An den Aussagen der beiden ist eigentlich nichts Skandalöses zu erkennen. Ihre Beschreibungen und Forderungen stimmen mit den Einschätzungen aller ernstzunehmenden Menschenrechtsorganisationen überein, die zu Israel-Palästina arbeiten. Andere Filmschaffende forderten einen Waffenstillstand. Ben Russell trat mit Palästinensertuch auf die Bühne und sprach von einem Genozid. Die Frage, ob Israels Kriegshandlungen in Gaza dementsprechen, wird kontrovers diskutiert, zuletzt vor dem Internationalen Gerichtshof. Die Verwendung des Begriffs muss man nicht richtig finden. Ihn jedoch als antisemitisch zu bezeichnen, noch dazu im Rahmen eines zutiefst politischen Filmfestivals, erscheint doch etwas weltfremd. Ein anderer Vorwurf lautete, dass die israelischen Opfer des Hamas-Massakers vom 7. Oktober auf der Berlinale Bühne nicht erwähnt wurden. Ja, es wäre richtig, auch die Opfer vom 7. Oktober zu erwähnen und im Kontext des gaza allen Opfern zu gedenken, sowohl denen in Gaza als auch denen in Israel. Gleichzeitig ist es aber doch auch verständlich, dass in einem Moment, in dem sich das Töten palästinensischer Zivilistinnen in Gaza fast pausenlos fortsetzt, dass es den meisten Aktivistinnen jetzt in erster Linie darum geht, dass dieses Töten beendet wird und die noch überlebenden Geiseln freikommen. Dass es in den Augen des Bürgermeisters Kai Wegner und anderer politischer Vertreter unproblematisch erscheint, einen jungen Palästinenser aus der Westbank und einen jüdischen Israeli pauschal des Antisemitismus verdächtig zu machen, ist eigentlich schamlos. Ein Ergebnis dieses Verdachts? Juwal Abraham erhält jetzt Morddrohungen und kann nicht in sein Heimatland zurück. Dass es hierfür von Seiten jener Vertreter, die sich noch vor wenigen Tagen laut äußerten, bis dann gar keine öffentliche Entschuldigung gegeben hat, legt den Verdacht nahe, dass es hier letztlich weniger um den Schutz jüdischen Lebens geht, sondern eher um politischen Kulturkampf. Was bleibt? In erster Linie ein übler Nachgeschmack. Ein weiterer vermeintlicher Skandal um Antisemitismus im deutschen Kulturbetrieb auf Kosten von Palästinensern und jüdischen Israelis. Eine Debatte, in der zwei Protagonisten eines Films dafür angegriffen werden, dass sie versuchen, eine wichtige Botschaft deutlich zu machen. Eine Botschaft friedlichen palästinensisch-israelischen Widerstands gegen Besatzung und Gewalt. Immer mehr internationale Beobachterinnen blicken vor dem Hintergrund solcher Entwicklungen inzwischen unglaublich und zunehmend kopfschüttelnd auf Deutschland. Deutschland ist Täternation. Wir müssen Antisemitismus ernst nehmen, insbesondere nach dem 7. Oktober. Doch wenn wir unseren Ruf als Land, das etwas aus der Vergangenheit gelernt hat, nicht verwässern wollen, sollten wir uns dringend fragen, was historische Verantwortung im Jahr 2024 eigentlich bedeutet. Die bedingungslose Unterstützung einer in weiten Teilen rechtsextremen Regierung, das Abnicken des Kriegs in Gaza, einer militärischen Besatzung und struktureller Diskriminierung könnte es nicht auch bedeuten, kritische Stimmen wie die von Basil Adra und Yuval Abraham ernst zu nehmen, anstatt sie zu diskreditieren und Rechten auszuliefern? Sie ernst zu nehmen, dafür wäre es höchste Zeit.
1: Der Kommentar von Hanno Hauenstein über den Vorwurf des Antisemitismus auf der Berlinale. Das war unser kommentierender Wochenrückblick. Ich bin Katharina Peetz, danke fürs Zuhören.